0: Есть, что обсудить на радио Восток России. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Выступление президента России на форуме будущих технологий, который был посвящен передовым разработкам в сфере медицины, стало довольно знаковым событием для этой сферы. Большое внимание в своей речи глава государства уделил тем специалистам, которые заняты в первичном звене, тем, кто трудится в сельской местности. Президент принял ряд довольно серьезных решений по дополнительному финансированию системы здравоохранения. Вот об этом мы сейчас поговорим. Напротив меня у микрофона Салават Шехович Сулейманов, главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Хабаровского края Салават Шехович, как всегда, рад вас видеть в нашей студии. Спасибо, здравствуйте. Итак, Салават шехович волевым решением президент страны увеличил финансирование медицинского персонала, отметив, что с марта этого, 2024 года, будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и в сельской местности. Я же правильно понимаю на своем обывательском уровне, что это решение президента поможет решить Проблему нехватки специалистов, да, медицинского персонала на селе поспособствует в какой-то мере повышению престижа профессии сельского, земского да, врача, ведь не секрет, что в районных больницах часто наблюдается дефицит этих специалистов, ну, особенно так называемых узких да, вот, специальностей. Или как, узких. Да и широких тоже. И широких тоже, да.
1: Действительно, это так, в конечном результате мы должны получить повышение престижности медицинских специальностей тех, кто работает в отдаленных районах, в небольших поселениях, в небольших городах. И сегодня вот чтобы мы ни говорили там, о том как мы любим свои родные края, но специалист поедет туда, где он видит интерес материальный, профессиональный. И то, о чем говорил президент на встрече с учеными, причем вот форум этот просто великолепный, у него и название, если его полностью значит, прочитать, он звучит ведь как «современные медицинские технологии, вызовы с завтрашнего дня, опережаем время». То есть, мы не на сегодня уже работаем, мы работаем на завтра и на послезавтра.
0: А медицина – это та сфера, в которой в любом случае нужно на несколько лет вперед, да, планировать какие-то Безусловно, действия. ведь,
1: ну, очень интересная вообще была встреча, разговор с учеными, с практиками, и материальная сторона вопроса, и зарплаты, и финансирование науки, и получение от научных исследователей, исследователями тоже определенного профита, это все там прозвучало. Но первичное звено, там, где начинается медицина, сегодня предмет особого внимания. И вы говорите, что вот, ну, это волевое решение. Должен сказать, что это волевое решение было подготовлено в том числе теми, кто работает в Общероссийском народном фронте. Как-то угу, он не звучит, угу, угу. но я вам должен сказать, что мы регулярно, я как член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Хабаровске, как эксперт в области медицины, должен сказать, что мы практически ежемесячно, а иногда еженедельно Готовим материалы для администрации президента и, соответственно, для президента о ситуации со здравоохранением в регионах. И у вот 26-го, 26-го, Ленин Рашаль, он uh -huh. сопредседатель э, Общероссийского народного фронта, центрального штаба, будет проводить совещание по вопросу доступности первичной медицинской помощи. Вот эти материалы, они готовились на протяжении последних лет, они были переданы в администрацию президента и лично президенту, которые вкупе с другими, наверное, все-таки информационными потоками привели к принятию подобного рода решений. Сегодня медицинские работники, работающие в крупных городах, в небольших городах, в небольших поселениях, я бы всем посоветовал просто посмотреть стенограмму этой встречи и увидеть, вот что ждет здравоохранение уже сегодня. Указание повысить заработную плату работающим в небольших городах, в совсем маленьких поселениях это все начнет работать с 1 марта. До 1 апреля должны быть подготовлены документы. И президент прямо сказал, что задним числом выплаты должны начаться с 1 марта.
0: А, там, прям так указано: задним да, числом. Да, это его слова. Я практически
1: цитирую его: И вот финансирование системы здравоохранения вообще и зарплатной части, что очень существенно, значит, оно вот начинается уже не послезавтра, оно начнется завтра, реально, и президентом поручено подготовить перечень мероприятий, за которые отвечает правительство Российской Федерации, по дальнейшему совершенствованию первичной системы здравоохранения. И вот мы с вами будем еще говорить, там очень интересное направление сейчас, это, по сути дела, то, что обеспечивает Здоровье человека, здоровье сберегающие технологии, о них идет уже речь. Не не столько даже о лечении. Здоровье
0: сберегающие технологии. А Ф... давайте сейчас поговорим, а что это такое здоровье сберегающие технологии, о чем речь? А туда
1: в... включается, безусловно, весь комплекс мероприятий, связанных со здоровительными какими-то действиями. Это профилактика имеется Это профилактика, или... это диагностика на начальном этапе и это создание тех лекарственных препаратов оборудование, оснащение, протезов, которые помогают людям вернуться в активную жизнь, даже если вот постигла несчастье и, угу, угу. ну, скажем так, тяжелые болезни, врожденные болезни, генетические заболевания, травмы. Но это вы уже о реабилитации говорится. Это реабилитация, да? но угу. в, конечном итоге, в конечном итоге мы выводим людей на, не просто на жизнь, да, вот, а на жизнь полноценную. Поэтому для тех, кто не заболел, это здоровье сберегающие технологии в традиционном нашем понимании. Для тех, кого все-таки несчастье постигло, это возвращение к нормальной жизни путем применения новых лекарственных препаратов, персонификация лечения. Вот персонализированная медицина, о которой тоже очень много говорят, не очень понимая, может быть, некоторые, что это значит. Это индивидуальный подбор методов, способов лечения или профилактики болезней который касается совершенно конкретного человека. Вот Наука сейчас медицинская дошла до такого уровня, когда это все из, так сказать, вот будущих каких-то планов переросло в реализацию планов сегодняшнего дня.
0: Ну, кстати, вы заговорили о профилактике. Я вот сейчас в стенограмме нашел вот этот отрывок, процитирую. На первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний. Занятия физкультурой и спортом нужно обязательно делать доступными для граждан, избавить эту систему от излишней коммерциализации. Конец цитаты. Это цитата да, президента да, России. Да, да, да. Ну и, кстати, очень часто медицинские эксперты, приходя вот ко мне в студию, говорят о том, что болезнь легче. Предотвратить, выявить на ранней стадии, да, чем потом уже лечить Ну, это же классика медицины. Да. Вообще,
1: со времен Гиппократа, Авицены говорят именно о том, что болезнь надо предупреждать. Лечить сложнее. Но если уж ситуация сложилась так, что человека постигла болезнь, то сегодня мы говорим о персонализации медицины. Когда мы назначаем по одной таблетке три раза в день всем и говорим, что вот кому-то помогло, кому-то не помогло, то почему не помогло? Проще всего сказать, что либо болезнь сильно тяжелая, уж прямо невозможно вылечить на современном уровне знаний, либо вот человек нарушает что-то, да, вот он не исполняет указания вообще, а может быть причины глубже, может быть они в генетических особенностях человека. Так получилось, что президент встречался с учеными, и вот этот форум проходил в дни, когда отмечалось 300-летие Российской Академии наук. Многие выступления, которые членами Российской Академии осуществлялись в эти дни, они касались как раз вопросов здоровья. И там звучал Хабаровский край, потому что мы были одними из первых, кто внедрял клиническую фармакологию, которая является основой. Персонализированной медицины, вот те самые лекарства. Мы изучали этнические особенности фармакогенетики, то есть, вот как хм. лекарства действуют у людей. При различных этносов. И мы здесь впервые, в Советском Союзе, и потом в России, начали развивать практическую клиническую фармакологию.
0: Объясните подробнее, что это.
1: Это вот. Если перелистать календарь в обратную сторону и вспомнить, как выглядел ассортимент лекарственных препаратов в советские времена, это был такой замерзший вот, массив, когда новый лекарственный препарат появлялся изредка. И поэтому врачи в общем, очень хорошо ориентировались в лекарственных препаратов. Когда все изменилось, и лекарств появилось огромное количество, что в нашей стране начали внедрять специальность, врачебную специальность. Это не провизор, это не фармацевт, это врачебная специальность, врач-клинический фармаколог. И первый клинический фармаколог внештатный при крае отделе появился в городе Хабаровске. Mm -hmm. У нас здесь специальности еще не было. Солнце встает на востоке, и многие идеи, многие идеи они зарождались, в общем-то, не в столицах. Две позиции, о которых сегодня мы говорим, это этническая фармакогенетика и клиническая фармакология. Вы сказали, этническая фармакогенетика. Этническая фармакогенетика. А вот несколько этническая... Что это, это такое? Это особенность реакции на лекарственные препараты и, в принципе, на любые чужеродные вещества у представителей различных этнических групп. О, как интересно. Да, да, да. Ну, во многих инструкциях на лекарственные препараты есть там деликатные записи, что там у лиц с темным цветом кожи вот, применять с осторожностью, либо какие-то особые. Вот мы начинали, мы были пионерами в нашей стране, поэтому, конечно же, безусловно, мы должны сегодня понимать, что индивидуальная реакция на лекарственные препараты – это основа успешной терапии и безопасной
0: терапии. Ну, вот, кстати, глава государства в своем выступлении, как вы только что напомнили, рассказала о таких прорывных достижениях российской медицины. И, например, читаю, да, что в 2023 году было зарегистрировано более 500 препаратов, все они разработаны российскими учеными. Все это в очередной раз доказывает, безусловно, что Россия не боится западных санкций. Вот вам, как фармакологу со стажем, наверняка есть вот что дополнить по этому пункту, я по поводу лекарств. Насколько российская медицина сейчас вот уверенно пошла вперед после всех вот этих беспрецедентных санкций этого давления?
1: Вот ничего не происходит на пустом месте. Все создается, все накапливается, и потом вот эти скачкообразные достижения, которые мы так воспринимаем, на самом деле они подготовлены предыдущими поколениями, предыдущими действиями. Была программа Фарма 2020, затем программа 2030, долгосрочная программа развития отечественной фармакологической промышленности. Немного об этом говорил Владимир Нович, когда был на Чукотке. Нам есть сегодня чем гордиться. Это огромный труд многих специалистов в научных центрах и в практическом здравоохранении. На этой встрече вспоминали компанию Биокад, которая угу. делает вот то, что мы называем персонализированные лекарства, персонализированная медицина. Там говорили в том числе об антибиотикорезистентности. Так вот, это все опять уходит корнями в генетику, в генетику микроорганизмов. То есть, мы должны понимать, что не только человек ведь имеет так сказать, генетически обусловленные свойства и качества, да? но и микроорганизмы. И вот мы вышли на этот уровень, который позволяет нам сегодня бороться с антибиотикорезистентностью, и российские компании создают такие препараты. Основные прозвучавшие группы лекарственных препаратов, где мы достигли очень... Хороших результатов – это препараты для аутоиммунных заболеваний, очень распространенных артрозов и артритов. Ну, действительно, покупают много лекарств, дорогие лекарства, эффективность очень низкая. И вот появляется лекарство, доступное по цене и превышающее все известные препараты по эффективности. Препараты для борьбы с вирусными инфекциями. Когда мы гордились тем, что были созданы вакцины во время COVID-19 очень быстро в России. Но это потому, что не развалили те центры, которые занимались исследованиями в этой области. Невозможно сегодня что-то случилось, а завтра уже появилось новое лекарство. Это все результаты долгого труда, долгих исследований, больших коллективов. Ученых и практиков.
0: Это то, что в 90-е да, годы специалисты, эксперты, несмотря на все сложности финансирования, финансирование, все равно оставались на своем посту, да? Конечно, продолжали да. исследования. Ну,
1: медицина это и наука это такие особые области нашей жизни, куда приходят ну, вот, может быть, пафосно звучит, но по большому счету так, когда вот что-то есть у тебя в душе, вот, невзирая ни на что, ты все равно будешь этим заниматься. И мы видим сегодня результаты. Туда пришел большой бизнес, пришли деньги. Исследования проводятся, они же должны подкрепляться мощным финансированием, и компания Биокат – это частная компания. Есть еще одна компания в России, которая занимается, и она, по сути дела, сегодня перекрывает своими препаратами весь спектр антибиотиков. Это компания Алфарма. Мы сегодня должны об этом говорить, и президент особо обратил внимание на встречи вопросу соотношения эффективности и безопасности отечественных и зарубежных препаратов. И если какое-то время назад мы говорили, что да, конечно, препараты у нас есть, но по качеству они еще уступают многим препаратам зарубежным, то сегодня мы с гордостью говорим, что то, что сегодня создается, может на равных бороться, конкурировать с препаратами, созданными такими вот транснациональными фармацевтическими компаниями, где очень много денег на исследования выделяется. Но психологически очень сложно переломить сложившуюся за многие годы предыдущие да, вот эту установку, что нет, все то, что зарубежное лучше, наше – это хуже. И мы вот тем перечнем лекарственных препаратов, которые входят в те самые 500 созданных, мы можем гордиться, это реально, но очень большая работа предстоит по разъяснению для всего сообщества и для медицинского в том числе что вот эти препараты с доказанной эффективностью они ничем не хуже а некоторые даже лучше зарубежных препаратов
0: вернемся к развитию здравоохранения первичного звена об этом еще раз повторюсь президент очень довольно очень часто упоминал что в хабаровском крае в хабаровске уже сделано вот в этом направлении на ваш взгляд вот наиболее Важное, наиболее то, что давно было необходимо. В наших отдаленных поселениях появляются новые фапы. И по итогам прошлого
1: года были введены в действие фапы. И вот сейчас там, где была задержка, появятся, откроются они. Значит, ремонты, новые корпуса и оборудование. Вот буквально совсем недавно троицкая районная больница, Нанайский район, установлен компьютерный томограф вот если бы еще лет 15-10 даже назад мне сказали что в районных больницах будет стоять компьютерный томограф я бы скептически отнесся к этому сегодня мы к этому подошли это не отменяет того что нам еще работать и работать потому что развал медицины продолжался не один год И ее восстановление тоже не произойдет по мановению волшебной палочки или по щелчку даже президента хабаровский край значит создается новую здание онка диспансера раньше мы говорили ну, но теперь это филиал нашего онкоцентра. центра комсомольский комсомольский на амуле угу. но это тяжелая работа это реально конечно в свое время там были допущены ошибки которые приходится исправлять в проектировании в строительстве но это движение вперед новое оборудование закуплено для онкоцентра. хабаровского хабаровского значит новая система визуализации для эндоскопических исследований еще МРТ значит то есть это то что делается и сделано в хабаровском крае вот те самые амбулаторные центры онкологические, пожалуйста, в Вяземском районе, Вяземский, Хабаровский сельский район, Верхнебуренский, уже бригада выезжала, смотрели, что там можно сделать. Пошагово, вот я понимаю тех радиослушателей, которые сейчас где-нибудь там, вот в моем родном Ульском районе скажут, ну вот там Солошейхович рассказывает, а у нас когда, ну, в планах есть и это. Конечно, людям хочется, чтобы это было быстрее, но я еще раз хоть подчеркиваю, что развал медицины, он продолжался очень долго. И вот все те программы национальной здоровья, которые в 2005 году начали реализовываться, национальный проект здравоохранения, последующая программа, ну, это все вот последовательное решение а, тех вопросов, которые назрели. Но это же, это же все вот, э, для жителей края и нашего региона. Поэтому, когда говорят Хабаровск, может быть, помните, где-то год назад, э, полтора, когда говорили, вот, Хабаровск надо сделать в медицинской столице Дальнего Востока, почему нет? И я вот горжусь тем, что на базе детской краевой больницы Выпускники нашего Хабаровского медицинского института, еще теперь Дальневосточного государственного медицинского университета, работают так, что там создан ведь и межрегиональный центр хирургии детской. Угу. Но ведь это же признание школы детских хирургов в Хабаровске. Это вот труды наших хабаровских специалистов. И главный врач, который сегодня возглавляет детскую краевую больницу, наш выпускник, то есть, это люди, которые понимают, мыслят по-современному и прилагают все усилия
0: для того, чтобы совершенствовать помощь детскому населению. Слава Шахович, очень интересно с вами разговаривать, тем более на ну, такую для обывателя не совсем понятную тему, как медицина, очень она сложная, не зря вы там учитесь не шесть лет, а сколько? Всю жизнь. Всю жизнь, да. Всю жизнь. Но, к сожалению, время наше эфирное заканчивается. Сегодня мы говорили о том, что в Москве прошел форум будущих технологий, он был посвящен передовым разработкам сфере медицины, и, собственно, выступление Владимира Путина, его заявления стали довольно знаковым событием в этой медицинской сфере. Напротив меня у микрофона был Салават Шейхович Сулейманов, главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Хабарского края. Спасибо, что пришли, Салават Шейхович. Всем здоровья. Все записи наших интервью можно услышать на официальном сайте Восток России. Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего и берегите себя. Есть что обсудить на радио «Восток России».